0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Hjælp, dine forældre. I forrige uge kom regeringen med et stort folkeskoleudspil. Udspillet hedder Frihed under ansvar og indeholder dels en række konkrete forslag til ændringer, dels en hel masse økonomi og dels nogle interessante formuleringer omkring folkeskolens udfordringer. I dag skal vi kigge nærmere på det her udspil, og det skal vi i rigtig godt selskab af fast medlem af mit panel, børne- og ungepsykolog John Åsted Halse, og en i dagens anledning særligt indbudt gæst, skoleforsker Helle Rabel Hansen. Velkommen til jer to, og velkommen til Hjælp. Jeg er forældre.
2: Radio 4.
1: Ikke så forudsigeligt. Og allerførst, så synes jeg, at vi skal prøve at dykke ned i nogle af de ting i udspillet, som altså ikke omhandler økonomi. Øhm, man kan sige, at et af de sådan helt overordnede temaer, det er en, en, en mere praktisk orienteret skole. Øh, hvad, hvad, hvad siger I til det? Det her med, at folkeskolen nu skal være mere praktisk orienteret? Helle Rappel? Det synes jeg er fornuftigt.
0: Og især vil det blive endnu mere fornuftigt, hvis man ikke, som man har lagt op til her, tænker, at den mere praksisorienterede undervisning, den skal udtrykke sig i nogle særlige fag. Jeg tænker faktisk praksisfaglighed som et lidt dybere læringsprincip, som burde være i alle de boglige fag. Vi kalder det også nogle gange øh, i det miljøforsker, jeg arbejder i, kalder vi nogle gange for hånd og ånd. Altså i højere grad blande håndens arbejde og åndens arbejde. Og det øh, burde ligge mere på tværs, fordi det simpelthen i højere grad vil fagne flere elever i flere fag, men også udfordre, at vi stadigvæk deler børnene for meget op i dem, der er bolige, og dem, der ikke er bolige. Det er altså en datidsform. I fremtiden, der kalder man på arbejdskraft, mm. som kan blande, som kan begge dele.
1: Arbejdskraft, som kan begge dele. Og det, du siger her, det er, det skal integreres, sådan som jeg forstår dig, altså i, i højere grad, altså og simpelthen gå hen og være en fuldstændig naturlig del af alle de fag, som vi ellers kalder for bolige. Ja.
2: Jeg kan huske, for, for år tilbage, der, det er godt, man kan huske lidt om hvad man selv har skrevet i tiden. Der brugte jeg en formulering, som jeg synes faktisk passer her, at i virkeligheden er alt det, vi kalder det praktisk musiske, det bør dybest set ikke være fag, vi underviser i, men fag, vi underviser med. Altså koblet ind i de andre fag. Og så er der jo en vigtig, som vi også har forskningsmæssig evidens for, på i den der med, som man så lidt populært kan sige, som en forsker der Kjeld Fredens har udtrykt det, at Hjernen begriber, når hånden griber. Altså, og det er faktisk den vej, det går. Du skal først gribe, før du kan begribe. Så altså tingene, lidt, så lidt, tingene lidt, hænger sammen. Så
1: lidt i stil med den her gode gamle med, at man rent faktisk husker tingene bedre, hvis man har taget noter. Det kan jeg huske, vi altid fik i <laughs> skolen. Det der med, at, at, at det er hånden, den rent faktisk har, har og, skrevet og samtidig, nogle ting, altså, og og man, at man husker en det
2: børne. Det er væk fra den der tænkning, som Heller jo også er inde på, som man jo i den. Ikke kun den sorte skole, som jeg selv var barn i, men jo også skolen helt op til i dag, har haft den der falske opdeling, sådan i den der sådan lidt øh, slidte formulering, der hedder, det kan godt være, at han ikke er så klog, men det er godt, at hænderne er skruet godt på ham. Fordi det jammerlige i det, det er jo, at ham, der har godt skruet sammen op i hovedet, har også gode hunder, hænder og vice versa. Så det, ja. det, vi kan ikke skille det ad. Og det er jo så, en, det er jo så en, en betragtning, som i hvert fald beslutningstagerne her forstået, som politikeren ikke rigtig har forstået endnu. Mm. Fordi øh, med al respekt, som jeg synes har øh, kommet med mange gode udspil, den nu nuværende undervisnings- og børneminister, øh, så vil jeg sige, der er stadigvæk sådan lidt det der, som jeg tror historikere vil sige, arkaiske i den der måde at se det på. Sådan lidt, lidt, lidt gammeldags. Mm. At, at, at stadigvæk den der med Ja, der er mange børn, der ikke kan lære særlig godt at læse og stave. Så skal de have noget mere sløjt. Mm. Altså, den... Og,
1: og hvorvidt øh, altså hvor skolen den sådan er fuldt med øh, og, øh, i, i, i rigelig grad. Det kommer vi til at tale meget mere om, men man kan sige, en af en af de ting, man, man, man foreslår i det her udspil, som en del af den her ambition om altså nu at gå hen og være mere praktisk, mere musisk, som du siger, John, mere kreativ, det er, at man vil lade øh, øh, eleverne i 7. til 9. klasse have dobbelt så mange valgfagstimer. Altså her skal de øh, for eksempel, og det nævnes der øh, direkte i udspillet, kunne øh, vælge fag som kinesisk drama eller særlige talenthold i for eksempel naturfag i samarbejde med lokale gymnasium. Hvad tænker du om det her, øh, Helle Rappel, Altså hvor at man siger, at det mere praktiske skal ligge i nogle flere fag, nogle flere valgfag. Altså ikke bare, som det har været så nu, et valgfag, men, men lad det være to. Ja, altså
0: bortset fra det generelle, jeg synes, at den, det praksisorienterede skal ind i alle fag, så synes jeg faktisk, det er udmærket, ja. at man tænker i, at især teenagerne selv kan være med til at stykke deres schema sammen. Det trænger det til. Vi kan jo se, at vi har en stigende skoletræthed igen. Det kommer sådan i, i bølger. Men den her bølge har været længe. Det ses også i form af, af, af fravær. Og, og når man spørger teenager, det er især dem, jeg følger. Ja. Når man spørger teenager om deres fravær, og her ikke bare når de ikke er i skole, også når de er fraværende. Det kommer jo før skolefravær. Det kommer jo ikke bare sådan lige overnight. Så har man som regel haft en periode, hvor man bare har sendt kroppen
1: derover. <laughs> men, men, ja, men man er zoomet helt ud. <laughs> simpelthen ja.
0: øh, Og i og, og Apropos talenter, jeg har også fuldt sådan nogle unge musikere, ikke, som fortæller, hvordan at de har siddet der over i skolen, for det skal de. De har siddet og lidt en gang imellem. Men inde i hovedet, der har de komponeret musik. Og, og, altså, de er jo fuldt gang med læring. Men altså, det, det er et andet spor. Ikke? Ja. Men, men inspireret af dem, inspireret af de mange unge mennesker, øh, jeg har intervjuet over det senere år, der er der ingen tvivl om, at der skal brydes lidt op i, øh, hvordan skemaer er øh, sat sammen. Øh, og og det, at de selv kan gå ind og, og vælge noget, der passer til, man kunne sige, det læring, de også er i gang med ja. øh, ved siden ja. af skolen, det tænker jeg
1: er godt og rigtigt. Så det er godt set det her med at lade dem i virkeligheden vælge lidt mere frit, øh, ja. i hvert fald en, en del af deres øh, skolegang. vi mener at at, øh, at skolen, som den er nu, er for boglig?
2: Nej, ja, jeg er den er for teoretisk måske. For teoretisk? Men,
1: Hvordan, hvad mener du med det?
2: Ja, den be, der behøver jo være meget teori i en bog, om jeg så må sige. Altså, øh, når jeg siger teoretisk, så, 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 så mener jeg, at, at man i virkeligheden tænker den vej rundt, som vi var inde på tidligere. Den der med, øh, du skal først have det ind med forstanden, før du kan noget andet. Øh, og i den forstand, det er det, jeg mener, når jeg siger, den, den er sådan, det er sådan en, en teoretisk tilgang, man har. Når man tænker... Hvad skal øh, elever i skolen lære på forskellige klassetrin? Hvad for nogle både didaktiske og metodiske overvejelser øh, indgår der i det? Ikke? Altså både, hvorfor er det her vigtigt, og hvordan skal vi gøre det? Ikke? Så tænker man, så tænker man øh, meget i bøger. Der bliver stadigvæk sprøjtet ud med lærervejledning om, sådan her, altså en, en manual på, sådan kan du undervise. Og lige så snart du gør det, Jamen, så bliver det dels det fagspor, som du er inde i nu, og samtidig så sker der sådan en, en eksklusion, kunne man næsten sige, af hvad er elevens egen interesse?
1: Mm.
2: Altså, hvad, hvad giver mening? Og nu er jeg med på, at vi også har nogle paradoxer, eller dilemmaer i hvert fald, ikke? Fordi man, man, man kan jo sige, vi kan jo ikke lave hele skolen til valgfag, det så øh, opstår der nogle andre dilemmaer, ikke? Men det er jo sådan en mere sådan dannelsesmæssig del af det, øh,
1: så de gode okay. gamle pensum, altså de der ting, man skal igennem, man skal have læst, nu siger når man skal have læst hamnet, eller man skal have læst, ham, skal have læst øh, hvad det nu end må være i de forskellige fag. Så altså det gode gamle pensum, det, skal, det, det er fint nok, det skal blive der. Øh, ja, altså, m-
0: ja, det findes jo faktisk ikke. Øh, det er forestillinger om, at der er et pensum, og vi har alligevel øh, arrangeret skolen efter, det er et pensum, der handler om, hvad de skal op i til eksamen. Men i princippet må man jo faktisk godt trække rigtig mange ting ind. Men jeg er heller ikke enig i uh, udsagnet om, at skolen er for bolig. Jeg vil faktisk sige, at den er for dårlig bolig. Hvis man spørger børn, i hvert fald til en vis alder, så vil langt de fleste, de elsker at få læsbøger bøger op. Altså det er faktisk en meget vigtig jagttagelse, øh, fordi det kommer jo fra bogen. Ikke? Selve oplæsningen kan også være hakkende øh, eller mere flydende, men det kommer jo fra en bog. Så jeg... Jeg vil mene, at langt de fleste mennesker op- oprindeligt elsker fortællinger. Og de fortællinger bor ofte i bøger. Men så der sker der noget med den måde, vi tænker skolebøger på. Og-, og der kan sagtens ske udvikling på det plan. Og jeg bare nævne et par eksempler. Man kunne lade nogle af de ældste børn være med til at udgive bøger. Okay. Ja, hvorfor ikke? Jeg har set det... Øh i mikroform, altså nogle skoler, der arbejder med, for eksempel øh, i udskolingen, øh, at lade elever producere nogle hjemmegjorte bøger, ganske vist, men til yngre elever, for simpelthen at få dem til i højere grad, på et dynamisk måde, at lære formler, for eksempel. Så skal de lave en, 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 deres, deres egen bog om, om, om formler, øh, men de skal forestille sig, at de laver den til en yngre elev, Altså der er afsindig meget læring i sådan en, en proces. Så i stedet for at vi bliver ved at gentage skoleformen, som vi har kendt den i 200 år, så kan vi på nogle områder godt bryde op. Og vi har altså nogle børn i den her generation, som er vanvittigt dygtige og, og, og på nogle områder har, har overhalet os, altså lad mig nævne IT-teknologi. Lad mig nævne de børn, som er i gaming og som jo nogle gange på kommer på kant med skole, fordi så har de måske spillet om natten med nogen oversøgelsk og kommer lidt for sent, og, og andre ting. Tidt er det sådan, at gamerne føler sig lidt i perferien af skolens fællesskaber. Men de behersker jo, de mestrer noget. Hvorfor ikke invitere det ind i øh, skolen? Og i øvrigt, så tænker de jo også i bøger. Det går nok elektroniske bøger. Altså, der er bøger på mange måder, hvis vi tænker kreativt. Øh, så nej, den er ikke
1: for bolig, men er for kedelig bolig. Den er for kedelig bolig. Ja. Og hele den del, der handler om medansvar. Måske øh, lige frem om også at selv skulle være den, der lærer fra. Så den er, når vi er tilbage til Helle Rappel Hansen, det lover jeg dig, fordi det er netop en af dine allervigtigste pointer, når vi lige har øh, dykket lidt længere ned i, i nogle af de konkrete elementer i udspillet her. Det ser nemlig også ud til, at der skal fokuseres meget mere på at gøre vores børn studieparate. Øhm, og derfor så ønsker man at indføre faget uddannelse og job. Ikke, øh, det lyder ikke sådan umiddelbart særlig sexet, men er det en god idé og altså, simpelthen på et ret tidligt tidspunkt i et menneskes liv at begynde at, at gøre dem parate til at vælge en karrierevej? Hvad mener I om det?
2: Jeg vil sige to ting. Den ene ting, det er, det kan sådan set være fint nok hvis man oppe i udskolingen snakker, lærer noget grundlæggende om erhvervsmarkedet eller arbejdsmarkedsfunktioner, øh, og hvor skal, du, hvor skal du gå hen, øh, hvis du skal søge job. Og der kan også være noget almindt dannelsestræning i, hvordan skal du øh, se ud, og hvordan skal du tale, når du skal hen og søge job, og sådan nogle ting. Men ellers vil det andet, jeg vil sige om det, det, det er, at egentlig, så, så det er det jo også noget, man skal ikke undervise i, men undervise med. Egentlig er det jo noget, der skal ligge som et spor, men man kan se, hvad er folkeskolens opgave? Der er en stor klods, som jeg gerne ser, bliver den vigtigste dybest set, den helt almindt dannende. Men inden i det ligger der jo også tilegnelse af nogle grundlæggende kulturtekniker, lægeskrideregner og sådan nogle ting. Ikke? Men yderligere ligger der jo også det, at du skal have en forståelse af den verden, du lever i.
1: Mm.
2: Og det har jo noget med, ja ja, der er noget uden for skolen, som jeg kan huske Per Højhold en gang i en af sine øh, monologer, Gittes monologer, øh, sagde, så siger det at vi skal ud i samfundet, og så siger han, hans, hans egen kommentar, altså, nu er jeg mig fundet ud af, hvor samfundet er, det er herningssvineslagter, <laughs> Og det er jo rigtigt. Mm.
1: I det hele taget kan man sige, at de nævner også en mulig juniormesterlærer og mere erhvervspraktik i udskolingen som en del af det her udspil. Helle Rappel Hansen altså mere sådan fokus på det, der ligger efter skolelivet. Hvad siger, du, hvad siger du til det? Er det en god idé?
0: Jeg er lidt blandet med det. Jeg synes, det er enormt vigtigt at lade grundskolen være et resultat i sig selv. Her er jeg inspireret af kulturen i Grønland. Jeg arbejder jo en del i Grønland. Og, og der er det altså stort at blive færdig med grundskolen. Det er simpelthen et resultat, et mål i sig selv. Man kommer i, i nationaldragt øh, og fejrer det, både når man starter skolen og når man slutter, og forældrene er bedsteforældrene med. Øh, og der, øh, synes jeg, ville jeg gå en lidt anden retning, hvis det var mig, øh, der øh, fik lov til at lave en skolereform. Jeg ved godt, man ikke må kalde det en reform, men det er det jo. Jeg vil simpelthen øh, sige, at jeg vil i højere grad tænke grundskolen ind som et samfund i sig selv. Og det vil sige, at jeg vil ikke kalde det udskoling, fordi så skal man skoles ud til noget. Jeg vil kalde det ældste trinet, øh, som man gør det i øvrigt i Grønland. Og indskoling vil jeg kalde øh, yngste trinet. Altså simpelthen få skibet grundskolen til i højere grad at være øh, en helhed. Det betyder så ikke, at også FSC har det blandet med det. Det, se, det betyder ikke, at man ikke skal kigge ud af skibet. Øh, for eksempel igen med inspiration for unge mennesker i interviewet, som er i overgang, altså overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, og ungdomsuddannelse til voksenled. De fortæller jo, hvordan de intet anede om forskudsopgørelser. <laughs> intet anede om... Altså helt sådan elementære ting, og så har man i mange år sagt, at det skal forældrene lære dem, men altså der er jo... Hvorfor ikke lad det tappe ind? Der er masser af regning i det, der er masser af... Det halser kalder øh, dannelse, mm. og det kan jo sagtens blandes ind i det, man ellers øh, skal lave. Altså de der former for blandinger. Juniormester øh, har jeg også lige en kommentar til... Jeg tror egentlig, intentionen er god nok, og jeg har heller ikke noget imod, at meget skoletrætte kan få en, en periode, hvor de laver noget andet. Men det stedet juniormesterhold kunne godt være, at vi af bagvejen etablerer det gamle system med, at, at vi ligesom niveaudeler børnene i to. Og vi ved jo fra historien, at det har hammerne socialt bias, altså forstået på den måde, at så får du virkelig en arbejderklasse og en middelklasse meget tydeligt delt op, og det var jo det, Socialdemokratiet i sin tid gerne ville gøre op med. De vil jo gerne have folk at skole. Altså de vil gerne have, at man blandede mm. socialklasser til, til glæde for hinanden og til almenvældet. Og jeg synes heller man skal reparere på den grund i dag.
1: Mm. Så du, du synes ikke, se. det er umiddelbart at der er nogen god idé at sige, hey, her er der nogen, se. som er, som, som John Halse siger med et gammeldags udtryk, hænderne skruer ordentligt på, de noget, er så meget af at sidde stille, de er her til 7. og 8. klasse. Okay. Er stå ops- med dem ud øh, nej, jeg og, og, tror, ja, det, og, og lave noget smødearbejde? jeg, arbejde, nej, eller jeg, eller jeg eller tror et eller
0: i praksis, det kunne blive en opsklasse det vi i gamle dage kaldte opsklasse øh, Og selvom at jeg kan se, at der ligger i forslaget, at det skal være frivilligt, men jeg har set desperate skoler jonglere med frivillighed øh, på måder, som det så alligevel ikke er frivilligt. Så, så, så jeg synes heller vi skal udvikle på vores grundmodel, folkeskole, for den er altså godt tænkt, og der er altså stadigvæk folk rundt omkring i verden, der kommer for at kigge på vores model, fordi de ikke selv har kunnet øh, udvikle øh, øh, noget lignende. Og den er vi jo ved at udhule i de her år. Vi ser jo sivning over til privatskole øh, osv., og, og nej, den tror jeg ikke, vi løser ved at ni- og niveaudele igen, bare vi har kaldt det noget andet. Og det er det, du man, reelt er bange man for, man det vil sige. Blive, at, at, her,
2: i i praksis, man kan ja. godt lære lidt af historien. Så som som historikere jo siger, ikke? Altså, argumentationen for at som historie, er at hvis ikke du kender din historie, så er du næsten tvunget til at gentage den. ikke. Der var jo kommuner i 70'erne og 80'erne, der simpelthen byggede 8. og 10. klasse skoler med store værksteder, metal, træ. jeg skal komme efter dig. Og det blev, jo, det blev jo en gentagelse, altså jeg, jeg så jo den kommunen, bedst, øh, der, der gjorde det, der, der så jo en gentagelse af ja, næsten den skole, jeg gik i efter 7. klasse. Hvordan? Altså hvordan var det en gentagelse? Ja, der var nogen, der kom i mellemskolen, øh, det var så efter femte, ikke? altså i sjette klasse, og nogen, der kom i fri mellem. Det var sådan meget arbejds, håndens arbejdsorienteret noget,
1: Altså, det var der, blev, det, der, det, der blev også kaldt bolig del, og faglig ikke, del, på
2: tidspunkt. Det blev jo en del skole. Der var en voldsom stigmatisering i det også. de mm. dem, der røg ud på de der arbejdsskoler, som man kaldte dem. Ikke? Det kan godt være, at de fik en øh, faglig uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse. Og fint for det. Men det kan også være, at der var nogen af dem, der jo rent faktisk øh, var givet til at gå en helt anden vej. At de fik ikke den chance. Mm. Og, og lære forventningsniveauet faldt også, der er lavet masser af forskning mm. omkring det
1: Men det er jo meget tydeligt at se, hvad det er, de ønsker at gøre her. Ikke? Altså, det er jo. ikke så svært at forstå, at, at vi mangler folk på erhvervsuddannelserne. Der mangler mennesker, der ude ja, ja. også på arbejdspladserne til at varetage nogle af de her mere manuelle værv. Så det ja. er vel et forsøg på øh, at, 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 at give samfundet i den retning, starten allerede ved vores børn? Det er det også.
0: Det er et forsøg på det. Men man må også kigge på årsager til, at man har givet at erhvervs, vores stolte erhvervsgrunduddannelser her i Danmark, at man har givet dem en form for anden rangsniveau. For det første, der er blevet indført både egnethed, men især da vi fik uddannelsesparathedsvurdering. Ja. Så var det jo i første omgang, om du var parat til det almindelige gymnasium. Så det kommer allerede til at virke der som, at det er det bedste, det er det dygtigste. Og så når hvis du så ikke klarer det, så kan du jo også tage op de tømmer. Altså den måde at strukturere vurderinger på i skolen har jo været fuldstændig fejlagtig Vi har simpelthen på den måde lavet en urealistisk forestilling om, hvad der vil være den bedste uddannelse. Og så kommer vi jo til lige om lidt at mangle 200.000 håndværkere, der kan gå ind i den grønne omstilling, har man regnet ud. Og så der er så, der er også den her forestilling med sådan en juniormesterklasse, øh, fordi nogle af skoletrætter ikke vil bøger. Forestilling om, at der ikke er, er bøger og teori i vores håndværksuddannelser. Der er masser. Masser. Altså, du kan ikke blive, nu følger jeg unge skibsbygger i øjeblikket. Det er jo et, altså, et rimeligt teoretisk øh, faglig uddannelse, ikke? Altså, det er de der øh, opdelinger. Og hvis man skulle gå efter den logik i forhold til, hvad samfundet har brug for, så sk- altså. Så skulle man faktisk have gjort det omvendt, ikke at jeg går ind for det, men det skulle man egentlig have gjort, at man skulle gøre sig uddannelsesparat til at gå erhvervsgrunduddannelsevejen, ikke? Mm. Øh, hvis man ville have haft tingene til at hænge sammen. Men der, man har i for mange år været for på, at vi skulle have højere og højere og højere uddannede øh, unge, uden at se, at vores håndværksuddannelser faktisk også kan ses som en, en høj uddannelse, hvis vi kigger på, det vi mangler. det er jo, det
2: er jo, en, det er jo en meget et meget langt og sejt træk, der skal gøres for at give de fag stim igen. Ja. For eksempel snakkede jeg den anden dag med en, han er omkring 50, en tømmer op med tommerhus. Øh, og han har simpelthen gået i gymnasiet. Han har gået på Marie Cruz gymnasium. blev student. Og det han siger, da han så valgte at blive tømmer, så blev han mødt fra venner og især fra voksne i hans omgangskreds. What a waste. Her står du med en god studentereksamen og så vil du bare være tømmer. Jamen, hvis du vil være tømmer, at så er det fordi, du bagefter vil læse til arkitekt eller bygningskonstruktør der måtte være en eller anden. Nej, det var det bare ikke. Han havde bare lyst til det. Men den historie jeg fortæller jeg, fordi den er jo et udtryk for, hvis jeg nu, Vælger den, vej. Vælger den vej efter at have taget en gymnasial, et gymnasialt forløb, så bliver du så åbenbart mødt med negative sideblik om, at det, det kan der ikke passe. Hvis man er så klog, som man kan tage en studentereksamen, så skal man sgu ikke gå ud og lave et dumme job, som man vil være tømrer. Mm.
1: Så man kan sige, at der er sådan overordnet set, at du taler i det hele taget også, Helle Rappel Hansen, om det her narrativ, altså den historie, vi fortæller. Både i forhold til folkeskolen. Hvad er det for en størrelse? Øh, indskoling og udskoling. Vi burde kalde det noget andet. Vi burde, det burde være et mere sådan samlet hele i virkeligheden. Og måske også lægge vægt på det der med, at man så nu er de ældste. Og der er der en vis, sådan tænker jeg. Det hører der i hvert fald sige, at det er der også en vis. Bør der være, eller det kunne være godt, hvis der var en vis sådan stolthed ja. forbundet øh, med det. Og hele den historie, vi i det hele taget fortæller vores børn og unge også om, hvad det er for et værv, vi øh, vælger osv. Den skal integreres i den eksisterende folkeskole sådan som den er, men ikke nødvendigvis øh, øh, sådan som de foreslår her, ved at hive enkelte elever ud og putte dem over i, øh, i, i noget, der, der, der kunne kaldes juniormesterlærer eller, eller specielle klasser for, for dem, som men måske dog, synes, der er lidt træ der sidde dog, på skolebænken. Men med,
2: med den vigtige tilføjelse som heller også er inde på, ikke? vi kan ikke afvise, at der vil være nogle enkelte unge mennesker, for hvem det vil være godt. Nej. Hvor alternativet ja, vil være du sagde opsnæk Eller gummicellen, som vi kaldte det på Lærhavn altid i gamle dage.
1: Ja, Godt. Som, som, ja. Altså,
2: Det er den der med at have et differentieret syn på. Øh, mm. Altså, der er jo to elever, der er ens.
1: Nej, og man kan sige, at det her det vil jo give muligheden for, at man rent faktisk så måske vil kunne gøre det for nogen. Fordi hele forslaget hedder jo altså frihed under ansvar, og meningen er, at der skal gives mere frihed til de enkelte skoler og også til de enkelte øh, lærere. Du talte lige før, Helle Rappel Hansen, om det her med så videre det her med, at man øh, meget tidligt går ind og kigger på, øh, om, om, øh, om vores børn overhovedet er parate til, øh, og her er det så i sig deltid, øh, gymnasial øh, uddannelse. Generelt, øh, når man læser udspillet her, så, så ønsker man at øh, øh, lette det, man kalder prøvetrykket, som ja. det står formuleret. Ja. Øh, hvis vi nu ser på udspillet med trivselsbriller på, mm. øh, er det her så et forsøg på at afhjælpe en del af det pres, som rigtig mange børn og unge føler. Sådan læser jeg det.
0: Jeg synes jo, det er et udmærket udtryk af lette prøvepresset, for det er der. Prøve trykket. Prøve trykket ja. Prøve trykket, for det er der. Og man kan selvfølgelig sige, har der ikke altid været det? men det er blevet værre. Og jeg tror, at en af til, at det er blevet værre, det er ikke kun fordi, at der er mere udfordrende mistrivsel. Det er simpelthen også fordi, at prøverne ikke afspejler virkeligheden. Så kan du diskutere, om du gjorde det for 20 eller 30 år siden, jamen der er kommet mere afstand. Det at gå til prøve i, i noget, du har lært, som du skal så vise, lave et kopi af på en måde, det er også good old days. Og der trænger vi til at tænke i øh, nye prøveformer, så den her del af udspillet, den hilser jeg meget velkommen. Og, og jeg vil simpelthen benytte anledningen til at, at, bare, at, at, at komme med et forslag til, hvordan man kunne tænke i prøver. Kom endelig med det. Ja, øh, som vil være anderledes. Så det er, at i stedet for kun at tænke i, om her er der en afsluttende eksamen og afsluttende prøve, så kan man jo tænke også med inspiration over fra erhvervsgrunduddannelserne, at man også kan tænke i Produkter? Altså svendeprøver? Ja, en slags grundskole Det kunne for eksempel være, nu kommer jeg med en, en idé. Ja. Det er at være en 9. klasse elev, der sammen med to-tre af sine øh, klassekammerater skal ned og undervise en 4. klasse hen over en periode på 14 dage i et tema, som de har forberedt. De har måske også lavet deres egen lille bog over formler, som jeg har nævnt tidligere. Det kunne være en ud af flere prøver. Og det er ikke tilfældigt, at jeg lige kommer med det her forslag. Det er fordi, vi ved også skoleforskere, hvor meget læring der er i at lære fra sig. Mm. Altså ikke kun at læring, eller det lærte, eller undervisning. Men at lære fra sig, fordi så har vi mennesker, når vi skal lære fra så har vi meget lyst til selv at have meget styr på det, det vi skal lære videre. Og så sker der også det nogle gange, at det vi så alligevel ikke helt har styr på, så kan vi begynde at få mere styr på det i det øjeblik, vi skal til at
1: kommunikere det ud. Det er virkelig læring på et dynamisk niveau. Og der er hvor... også det ved det, at du kan faktisk ikke lære noget fra dig, hvis du ikke forstår det. Selv min egen far, som øh, læste musikvidenskab, han, han sagde engang, at øh, han, f- han forstod faktisk først, hvad det handlede om. Al det her koralharmonisering og sådan noget, da han stod ude i en 3 og skulle undervise dem i det. At det var først der, det gik op for ham. Gud, det er sådan her, det hænger sammen. Ja, altså han forstod jeg... det simpelthen først, da han selv skulle forklare
0: det for. jeg, har, jeg, egen, jeg har selv en oplevelse af det, da jeg startede min PUD-stilling for mange år siden. Øh, og, og blivet, der skal man jo også undervise ikke? og man får ikke en times universitetspædagogik kan jeg fortælle dig jeg, jeg gjorde i hvert fald ikke og så blev jeg kastet ud der hvor der manglede underviser og det var videnskabsteori og jeg tænkte, fuck så altså, hvad fanden er det nu det er Æh, det lå langt langt tilbage i, og, og der blev jeg jo simpelthen øh, nødt til øh, at sætte mig selv på skolebænken og så skete der øh, faktisk det interessante at det blev noget af det jeg kom til at interessere mig allermest for som underviser på universitetet, nemlig, hvad er det for nogle teorier, vi kan trække på, hvad er det for en slags viden, det producerer, når man trækker på den her teori, og når man trækker på den her teori, og hvis jeg ikke var blevet sat i den situation, så havde jeg jo ikke oplevet, at jeg i virkeligheden var en skabsvidenskabsteoretisk nørd.
1: Så, der, Så lå en, der lå en skjult gave i det der det med, at du rent faktisk ikke tvunget til altså, men, men, men
0: tilbage igen øh, til vores øh, 9. og 10. klasse elever, som skal aflægge prøver. Det kunne være en prøveform, man kunne tilvælge. Mm. Og man kunne også forestille sig andre prøveformer. Her igen en anden idé med inspiration fra Grønland, som har efter øh, min vurdering en af verdens bedste skolelov. Øh, der kan man godt få lov til, at... Øh, dispensere for at gå op til den almindelige prøve, hvis man har et særligt talent, der kan tappe ind i noget af det, man skal kunne. Og, og, der, og det er øh, udmyndtes på den måde, f.eks. børnehjemmet, der ligger helt nordpå, som uddanner deres børn på børnehjemmet som musikere, at de faktisk gerne må komme op i grønlandsk, de tekster, de har skrevet, og i de musikstykker, de har lavet osv. Og det har været interessant at se, hvordan motivationen er hoppet fra nul, (løbnet) og så adskillig jump opad,
1: fordi det simpelthen bliver meningsfuldt. Og lige præcis det her med motivation, det det skal vi faktisk også vende tilbage til om et kort øjeblik. Lad os lige runde den af den her med, fordi vi når selvfølgelig ikke ned i alle punkter i det her folkeskoleudspil, men der er altså også en ambition om øh, færre overgange. Og her der taler man blandt andet om de yngste skoleelever. Altså at man, øh, at det skal være en, en, en blidere overgang. Ja, det, det for mig fremstår det en lille smule konfus, Man, jeg tror man skriver overret at øh, børnehaveklassen skal i højere grad skal være et overgangsår mellem dagtilbud og skole. Ja. Øh, men for mig at se, så er det jo allerede det. Øh, eller hvad? Så, hvad er det, man vil her i, i starten sige, af et, sige, et barns
2: for, formuleringen for nu at bruge et af vores skatteminister lidt øh, for tærske udtryk, det er helt på månen det der står.
1: Ja, det skal være en overga- et overgangsår mellem dagtil på skolen.
2: Jeg er en øje for det forrige YouTube, Den er helt med på. At... I 1986 fik vi indført, fik vi, kunne sige, meldt børnehaveklassen ind i folkeskolen. Mm. Rigtigt ind. Med et, lovgr- med et lovgrundlag, og dertil hørende SFO. Der gjorde vi et stort nummer ud af, i det udvalgsarbejde, der var at få beskrevet, vi ville gøre op med de mange brud i børns liv, det skal i stedet være overgang. Mm. Overgang er min optik, i den forrygende grad, et plusord. Det er noget med, vi gør det mere blidt, så det ikke er, bange nu slutter det ene, og nu begynder det andet. Mm. Der det handler har, om broer. Der altså, har børnehavekrasen jo altid været ja. ment som, at det var så det år, hvor børnene skulle, og her kunne man vel med helt bruge det udtryk, indskoles. Her skulle børnene på en blid måde, på lejens grundlag, begynde at lære noget om, skolens rytmer og skolens form. Mm.
0: Men, men så, så blev virkeligheden noget andet. Mm. Og det er det, der, som jeg har forstået, ligger til grund. Der skete nemlig det over årene, at det holdt op med at blive det blede, det kan jeg meget godt lide det udtryk, Halse har, mm. det blede overgangsår. Så blev det, nu starter skolen, og der er simpelthen sket det, kan vi se i skoleforskning, at første klasse i praksis på mange områder rykker ned i børnehaveklassen. Mm. Mm. Altså, de starter med at lære at læse,
1: yeah, og, og, og starter og sådan
0: noget meget ja, ja. Starter, med bog, starter med bogstaver og så videre. Og det vil sige, hele den idé om at game den, altså, og det mener jeg er positivt. Øh, den, den blev simpelthen udfordret, og det kom så faktisk af helt forventningen om, at nu skulle skolefagligheden højnes. Øh, så, så lige pludselig så blev det bogstaver og, og, og tal og. og øh, og i øvrigt så rykket på nogle områder ned i det sidste år i børnehaven, så blev sådan det der skoleforberedende år, øh, og det blev der lagt en helt strategi for. Og, og det, sådan som jeg vurderer det, der lykkes det ikke. Altså det lykkes ikke at gøre øh, børn sådan mere generelt skoleparate. Jeg tror, at snarere at der skete det, at der nogen, der lukkede ned. Mm. Og derfor kan vi jo også se, øh, hvis vi kigger på misdrivelsesbillederne og misdrivelsesundersøgelsen, så kan vi jo se, at der var jo, er jo nogle børn, som havde været en fin i fint, i børnehaver, men som jo oplevede, at det blev en hård overgang. Og det kom til at sætte sig ja. på en måde, der gjorde, at, at, at skole blev et uløst sted og, og hos dem, der fik det aller værste sted, hvor, hvor man også begyndte at, at få angst, når man skulle derover. Mm. Mm.
2: Obama har jo ret, når han sagde i sin tid, words matter. Da, det betyder noget, at man holdt op med at kalde det børnehaveklasse, og pludselig, det jeg lærte i min matematik, den tomme værdi, 0. klasse. Det var for at kunne gøre det sådan lidt skole noget. Men det er alligevel ikke rigtig skole. Men dybest, ja. men dybest set kunne man lige så godt have kaldt det første klasse. Okay. Og der vil jeg bl- blot lige kort tilføje, der er en klar sammenhæng mellem flere børnehavepædagoger og forældres ønske om udsættelse med skolegang, og at det, vi i dag så sidder her og kalder børnehaveklassen, er blevet mere og mere sagt kort skolificeret.
1: Mm. Så en rigtig god idé at øh, rulle, rulle det hele øh, lidt tilbage, eller meget tilbage, og, øh, og så i øh, højere grad lade det være mindre skole og mere overgang. Denne her børneplads, det hører jeg begge to sige sådan groft sagt. Ja, mere pædagogisk. Du lytter til hjælp jer forældre på Radio 4. Ja, og øh, vi sidder altså her. Jeg er i forrygende selskab af fastmedlem af mit panel, børne- og ungepsykolog øh, John Osted Halse, og så i dagens anledning skoleforsker Helle Ravl Hansen, som har været så sød at komme her og hjælpe os med at udlægge teksten en lille smule. For der kom jo altså et relativt stort folkeskoleudspil fra regeringen i forrige uge, og det sidder vi så og nørder lidt ned i. Vi har været omkring nogle af de sådan meget konkrete forslag i udspillet her. Hvis man læser hele udspillet godt igennem, så står der flere steder, at man ønsker at skabe ro og plads til fordybelse. Og her der kommer der så et direkte citat fra børne- og undervisningsminister Mathias Tesvej. Det lyder sådan her. Folkeskolen gør det rigtig godt i dag, men en af folkeskolens største udfordringer er uro i klasserne. I det her program, der har vi efterhånden adskillige gange hørt fast medlem af panelet skolelærer Kim Siers Larsen tale om manglende autoritetstro blandt børnene, og at det kan være meget svært at nå frem til selve det at undervise, når man som lærer simpelthen hele tiden oplever at blive udfordret på selve præmissen om, at det faktisk er læreren, som bestemmer i klasselokalet. Helle Rappelhansen, Hansen, hvad siger du til det her øh, med øh, uro i klassen, og at det er en stor udfordring øh, at få ro til at undervise? Det er jo en udfordring. Jeg er selvfølgelig nysgerrig på uroens
0: årsag, og jeg synes, det er vigtigt at koble det med, hvornår er det, at skolen giver mening, og hvornår er det, skolen ikke giver mening. Og koble det igen på et nyere børnesyn. Hvad mener jeg? Ja, det kan godt være, at der var mindre uro i den klasse, jeg gik i. Jeg gik i en ganske almindelig grå øh, grundskole. Der var ikke ro, fordi der var mere øh, meningsfuldhed, men simpelthen fordi vi var, vi var mere bange for at få skal ud en børn er i dag. Det er et fremskridt. Jeg holder fast i, at det er et fremskridt. Det Er et fremskridt, at, de det, ikke, at børnene ikke er bange bør, for lægen? Det er det. Det er, sådan, det, er en, det er en byggesten, egentlig, det jeg vil sige her. For det handler om børnesyn i hjemmet. Som jeg ser det, nu taler jeg generelle termer, så har de unge forældre, vi har i dag, altså dem, der er forældre til institution og skolebørn, det er vores allerbedste forældre, vi har fået. Vi har fået de forældre, vi, og nu har både Halse og jeg arbejder i både børneråd og børns vilkår. Vi har langt hen ad vejen fået den forældregeneration, vi gerne vil have. De slår ikke deres børn. De er optaget af, at deres børn er demokratiske familiedeltager. Så går barnet ud af døren og ud i samfundet, og så er der nogle strukturer, der ikke følger med. Sådan som jeg ser det, så er der et meget stort samstød af syn på børn i hjemmet og syn på børn i skolen. Og det handler ikke om lærerne, fordi langt de fleste lærer har en kæmpe ambition om at få flest mulige børn. Med. Men når Kim han så siger, at han skal forstå, at det er mig, der bestemmer, og børn i dag er opdraget til, at du er medbestemmende, så er der simpelthen børnesyn, der ikke er i øjenhøjde. Og jeg mener, det er faktisk det, der er forklaring på
1: vores skolekrise, vores motivationskrise, vores skoletrætheds. Øh, krise. Ja, og jo måske ikke kun det, måske også en, en rimelig stor øh, træthed hos lærerne derude, som jo altså også, øh, der, der er også rekrutteringsproblemer, der er rigtig mange lærere der går ned med stress, Det er rigtig mange lærere de der forlader folkeskolen, fordi de gider ikke Jamen, at stå de skal... derude med, med børn, hvor, som de ikke kan komme til at Nej, undervise. Nej, og så
0: kommer de til at blive negative børn og det er det, der er den ulykkelige del af krisen, det er det, jeg vil kalde, der er opstået aktørfjendtlighed. Det vil sige, at der er en del forældre, der har mistet tilliden til, at ens barn fungerer over i skolen, har mistet tilliden til, om relationen går nok imellem de fagprofessionelle og børnene. Og der er mange lærere, der har mistet tilliden til forældrene og synes, at forældrene er en besværlig gruppe, der kræver alt for meget. Sådan som jeg ser det, så er, og så er der jo også irritation over for børnene, man synes er uopdragende og ikke har respekt og sådan noget. Så aktørerne, de hakker på hinanden, frem for at se på, i hvert fald de voksne, følger skolen med samfundsudviklingen, børnesynet, opdragelse. Jeg siger ikke, at, bør- at hjem og skole skal være det samme. Det har det, ald- det har det aldrig været. Men de må heller ikke være for meget for langt fra hinanden i forhold til børnesynet. Lad mig give et eksempel fra 100 år siden. Der mente de fleste forældre, at man ikke kunne opdrage, uden også at bruge fysisk afstravelse. Det mente man også i skolen. Der var, det i- der var børnesynet i øjenhøjde med hinanden. Mm. Og da vi afskaffede lærernes revelsesret i 60'erne, var det også, fordi der var lærere, der pressede på. Altså, de var faktisk enormt progressive dengang med børnesynet. Husmoderforeningerne, de, nogen protesterede simpelthen, for de mente stadigvæk, at man skulle kunne slå i opdragelsen. Og, og nu ser det ud som om, sagt meget forenklet, at det kunne være lidt omvendt, at den mest progressive børnesyn faktisk er hjemme, og det er skolestrukturen, der ikke har fulgt med. Det er ikke lærernes skyld. Lærerne, de gør jo det, de er blevet sat i verden for. De betingelser, læreren har, er simpelthen for ringe. Men enhver lærer ved godt, hvornår og med hvilke ting, der skal til, hvis de skal kunne danne opmærksomhed omkring deres undervisning og holde fast i opmærksomheden. Og det er de betingelser, vi skal give, bedre betingelser, vi skal give lærerne. Se, det vil jo virkelig være en reform, der kigger på skolen som et sted, der i højere grad skal udvikles i forhold til deres syn på elever. Når jeg som forsker har fuld lærer og, og fuld lærer debatter og deltaget i mange af dem, så kan jeg stadigvæk overraskes over den meget negative forældersyn, men faktisk også negativ børnegenerationssyn, der er langt hen ad vejen. Det opstår selvfølgelig af frustrationer, men
1: det ødelægger bare mere end det bygger op. Ja. Og, og man kan sige i virkeligheden, Helle Rappelhansen, øh, jeg elsker det her, fordi i virkeligheden er vi måske inde i kernen af noget meget, meget vigtigt. Fordi så kan man lave nok så mange tiltag, og man kan justere på nok så mange ting, og man kan give nok så meget efteruddannelse i pædagogisk psykologi, og hvad ved jeg, som også er en del af udspillet til lærerne, øh, involvere øh, lokalmiljøer øh, og øh, øh, lave fede værksteder og sådan noget. Men der er måske noget helt grundlæggende her i virkeligheden i forhold til, øh, til, til de her sådan kolliderende børnesyn, som du taler om, heller Rappel Hansen. Og nu sidder du jo her, Jørgen Halse, og du var faktisk med til at grundlægge og forme det, som vi jo kalder det nye børnesyn. Har skolen i din optik taget det til sig i lige så høj grad, som forældrene har? Eller halter skolen bagud her?
2: Jeg tror, skolen halter bagud, øh, og det tror jeg ligesom Helle i den grad er bundet af store frustrationer over ikke at kunne kan man sige, få hul igennem, ikke at kunne finde metoder. Man har snakket om uh, uh, classroom management og mange klassemøder og den varme stol, og jeg skal komme efter dig. Det virker bare ikke. Og det handler om, som jeg ser det, hvor vi er i dag, så har vi den der nye børnegeneration, som virkelig er bære af, kunne du sige, klodshandsattityden. Her kommer jeg, jeg vil, have, jeg vil have indflydelse, og jeg kan en hel masse, og sådan noget. Og det er det, de møder i skolen med. Og det er sådan, hvad enten det er små børn, eller det er de store elever i skolen, så ser jeg, at de er splint ud imellem den der på den ene side. Det er voldsomt meget frisatte. Og pludselig så siger de bange, når de kommer over i en skole, der ikke er synk og senere et erhvervsliv, der heller ikke er i synk, med krav om præstation og tilpasning og, ja, og løben efter 12-tallere. og det og de unge mennesker i hvert fald, der folder det så ud til også at ramme dem på det sociale, på det fysiske, altså hele præstations...
1: Mm, og motivationen, ja. Øh,
2: de, ...de er udsat for, så, så Så jeg vil sige... Du får ikke, og man får ikke mig til at sige, at det var også forkert, at vi frisatte børn. Men det der, var, det der måske er en virkelighed, som vi er nødt til også at forholde os til, det er, at børn har fået en hel masse frihedsrettigheder, som er sikkert til non i forhold til, hvad de har haft tidligere, og i øvrigt også sikkert til i forhold til, hvad der er i ret mange andre dele af verden. Ikke? Man skal jo ikke meget længere end syd for Hamburg, før vi er totalt øh, idioter, når man på internationale konferencer og snakker for eksempel om børns indflydelse og børns aktive medvirken. De er helt væk. De forstår ikke, hvad vi snakker om. Mm. Så det skal vi holde fast i. Ikke at de er helt væk, men at, at børn er der og har lov til at fylde. Mm. Men det vi er nødt til også, det er, at vi er nødt til at finde nogle veje at gå, hvor vi samtidig med, at vi giver børnene det, og giver dem den frihedsret. Også herover giver dem, man kunne sige, kompetencen at kunne tilpasse sig nogle spilleregler. De skal gå på to ben. Så det er en balancegang i virkeligheden. Man, man, man kunne sige du, har altid, jeg, jeg vil sige, du har altid ret til at blive hørt. Du har altid ret til at udtrykke dine følelser og tanker. Tilpasningen kommer så derover, hvor man kan sige, men det er ikke altid sikkert, at du får ret. Altså den der, når man siger, at blive hørt, er ikke det samme som, at du får indflydelse. Men du har altid ret til at blive hørt, og det er jo fordi, det er lærerens opgave, ligesom det er forældrenes opgave, at afveje dine børns ønsker, dine elevers ønsker og behov, med hvad hvad der er realisabelt, og hvad der i skolen harmonerer, med de mål, som vi trods alt skal nå. Altså man kunne for eksempel sige, det nytter jo ikke noget, hvis eleverne siger, jeg har fundet nogle fede, nye, kreative måder at tale engelsk eller tysk på. Nej, fordi der er nogle konventioner. Aus, aus gegenüber bare mit samt for en Det er det, det hedder. Ja. Og det er bare ærgerligt, hvis du vil noget andet.
1: Så i virkeligheden, Helle Rappøl Hansen, øh, hvis man sådan øh, sætter tingene øh, over en kammer eller skærer over en kamp, eller hvad sådan, hvad sådan noget hedder, så kan man sige, at det du jo faktisk øh, har, har, har plantet frø til hele vejen igennem her, det der snart øh, har været en lille times tid i, i godt selskab her, nemlig det her med medansvar, med medbestemmelse, med at lade både de, øh, øh, altså de helt små børn øh, føle sig, øh, giv dem en, en følelse af stolthed, give dem øh, en følelse af, at også forpligtelse og lade de ældre elever måske øh, lige frem udgive undervisningsmateriale eller undervise de yngre elever som en del af en afgangseksamen. Du taler jo hele tiden i virkeligheden ind i det samme her, øh, går det op for mig nu. Nemlig øh, det, der måske kunne gå hen og være en løsning på lige præcis denne her udfordring.
0: Ja, At der er uro. Sådan tænker jeg. Øh, og, og igen det her eksempel med, hvis du selv har stået undervist og mærket, hvor meget det betyder, at dem, du underviser, de faktisk interessen og blikket hen mod dig, men også en rimelig tilpasning. Og det er vigtigt med rimelig, mm. øh, fordi den rimelige tilpasning kan komme af interesse, eller jeg vil ikke gå glip af det her, øh, eller holde op med det spændende, øh, at vi i langt højere grad går ind i sådan nogle læringsprocesser, og det betyder nye autoritetsbalancer. Fordi hvis vi gerne vil invitere 9. klasser ind til at være medlærer, så skal vi jo også give noget autoritet fra os. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil have autoritet. Jeg er optaget af det, man i faglitteraturen har kaldt for naturlig autoritet. Altså den autoritet, der simpelthen kommer af, at man har respekt for det, der foregår, og for den, der giver noget videre. På den måde autoritet og respekt en, en de skal være tvillinger, ellers kan du få autoritet bare af frygt, men det skal heller være af fascination, hvis mm. jeg lige skal gå ind i det der med F'erne, frygt eller øh, fascination. Og det er også det, derfor, at det, det måske ikke er helt korrekt at sige naturlig autoritet, for det lyder sådan noget, noget man er, er født med. Måske er det i
2: virkeligheden kulturlig autoritet. Kulturlig autoritet. Ja, det tænker ja. jeg også. Det er, noget, der, det er noget, der er bundet op på, hvad du er. Og så altså, er relationen stærkt i spil, ikke? Men det er jo dybest set også noget, der er bundet op på, hvad du kan. Altså, jeg synes jo, øh, ganske vist en dyre slags, jeg synes jo, min øh, revisor er en autoritet på det område. I respekt
0: altså, for ham også, ja, altså, ja.
2: Men Og, og det må være det, man vil kalde det kulturelt forbundet, ikke? Det er det, der går med din funktion. Det er jo det, som Kim efterlyser. Nu er jeg lærer, Det går på min funktion, så så skal du opleve mig som en autoritet.
1: Så jeg hører jeg begge to sige, at det er en god idé som en løsning på den her udfordring med at få ro i klasserne og få tid og plads til til fordybelse. Og give børnene mere ansvar. Hvad med forældrene? Fordi udspillet nævner faktisk også mere inddragelse af forældre, i hvert fald de forældre, som sidder i skolebestyrelserne. Um, er det også en god idé, uh, Helle Rappel Hansen, ifølge dig, uh, og måske også en, en måde at løse en del af denne her uh, grundlæggende udfordring på? Simpelthen at involvere forældrene mere? Ja, øh,
0: som en John venture. Og når jeg siger det, så er det fordi, at ligesom processen af børnehaveklassen i stedet for at blive lille første klasse osv., så har vi jo også set en udvikling, øh, hvor øh, forældre er blevet opfordret til at skulle læse hver dag med deres børn og hjælpe med lektier osv. I det ligger der jo også stor forskel. Altså, der er meget forskellige om forældre kan gøre det rent faktisk, ikke? Øh, og der prøvede man med den sidste reform, at det skulle som ligge henne i skolen, og vi ved alle sammen, øh, hvordan det gik. Så jo, forældreinddragelse, men ikke forestillingen om, at det forældre kan styre hjemmefra. Altså for eksempel, øh, klasser, der rammes af meget uro, konflikt og mobning, der er den mest typiske intervention, når læreren tænker, nu har jeg gjort det, jeg kunne. Det er, at man kontakter forældrene. Mm. Men altså, især blandt teenager, der er, har forældrene ikke den største indflydelse på, hvordan øh, børnene agerer socialt. Det har deres jævnaldrende, altså. Øh, så nogle gange skulle man måske hellere indkalde dem frem for forældrene. Så, 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 man, så det forældreskolesarbejde, som jeg tænker, vi savner, det er egentlig en, en, en form for en, en alliance omkring børnene. Altså, nu er samarbejdet for at gøre denne her... At rejse med skoleskibet, altså ikke det rigtige skoleskibet, <laughs> men grundskibet, grundskolen, nu samarbejder jeg for at gøre den så, så fantastisk og smuk som muligt, og en gang med må den også være lidt rutinær, for der er også nogle grammatiske ramser, der er rigtig godt at kunne have med dig, jeg er enig med halte. men hvis, hvis grundlæggende set det er meningsfuldt at være på det skib, så vil man også i højere grad kunne tappe ind i det, som er lidt rutinært og kedeligt, men dog nødvendigt. Men
2: jeg kan da, her, nu bruger du metaforen skoleskib, da min søn et halvt år, for snart 20 år siden, var ude og sejle med skolskibet. Det var lige præcis, der havde kaptajnen og styrmænden jo ikke nogen problemer med at være autoriteter, fordi det var synligt, at de kunne noget, yeah. der dybest set var en livsmæssig nødvendighed. Og der var ikke tvivl om, om det var diskussionsoplæg, eller om det var en befaling eller ordre, og hedder det er jo der, ikke? Hvis det blev storm, som det er denne dag, og i denne weekend, så skulle sejlene rippes. Så var det ikke noget, vi skulle sidde og snakke om, hvorvidt om det nu ville eller ej. Men det var jo fordi, det var jo stærkt funktionelt. Og det kunne jo pege i retning af. For mig var det sådan en helt vækkelse at se og observere nogle af de ting, der skete der. Ikke? At det er jo den vej, vi skal gå. Vi skal finde ud af, hvordan er det, vi får et samvær, lærer og elever imellem, der også er funktionel, hvor det bliver tydeligt for, for børnegruppen og de unge også, at her er vi nødt til at have en øh, chef til at, 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 at køre det her. En vi går hen til og siger, hvordan er det lige det her hænger sammen? Om det er så noget med, hvordan man laver en tapning på noget træ, eller hvordan det er, man løser den her franske tekst. Det er sådan set underordnet.
1: Men børn så, har brug for rollemodeller, børn har også de. brug for vejviser. Ja, så, men jeg
2: vil lige tilføje, det, og det, der er inde på forældresporet, det, som der jo er i debatteoppleget, må jeg vel næsten kalde det, ikke, fra, fra regeringens side, det er jo skolebestyrelserne, der nævnes specifikt. Og der vil jeg sige, det tror jeg ikke et lød på. For det første er skolebestyrelsens, kan man sige, demokratiske mandat dybt, dybt, dubiøst i forhold til den brede forældreforsamling. Så det er slet ikke forældreforsamlingen eller forældrebestyrelsesvejen, jeg synes man skal gå. Man skal gå i det, som Heller også er inde på. Det er det nære samspil imellem de lærere, altså der hvor det er det enkelte barn, der i virkeligheden står, og ikke negativt men står imellem læreren og forældrene. Det er det, vi samarbejder om. Ikke bestyrelsen. Ikke bestyrelsen.
1: Er du enig, Helle Abel Hansen? Vi er desværre ved at nærme os afslutningen, men relativt kort, er du enig i, John Halse, i, at det ikke er nødvendigvis er skolebestyrelserne, man skal ændre og mere, når vi taler skole samarbejde? Jeg vil gerne inddrage over bestyrelserne mere, men
0: hvis vi gentænker skolebestyrelsernes legale status og det hele taget opgaver. de er, synes jeg, blevet for meget sådan nogle gidsler i forhold til skoledriften og deres øh, indflydelse af, af langt hen var varm pro forma. Men hvis vi fik en skolebestyrelse, hvor forældrerepræsentanterne i, i højere grad var, var, var dynamikker, så ville jeg tænke både over hele forældregruppen og deres øh, indvalgte medlemmer i skolebestyrelsen.
1: Og det vil være godt, også for børnene. Ja.
2: Men det forudsætter... Nogle lovændringer.
0: Ny skolebestyrelsesformat øh, ja, simpelthen. Ja.
1: Det var desværre, øh, hvad vi nåede i denne uges episode. Oh, altså tiden går jo simpelthen så hurtigt, når man er i godt selskab. Og det var jeg vidderligt i dag. Særlig indbudt gæst, skoleforsker Helle Rappel Hansen. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og kigge på det her udspil sammen med os. Og øh, selvfølgelig også tak til dig, fast medlem af mit panel, børne og unge psykolog John Osted Halse. Mit navn er Marie Sloma Kvotropa, og tak fordi du lyttede til Hjælp. Jeg har forældre. Du
0: har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.